0: tema y quiero hacerlo con dos o tres observaciones, casi curándome en salud para poner en contexto lo que voy a compartir y vamos a ver después en estos días en redes sociales he visto un par de comentarios no bien al caso de dónde ni de quiénes respecto a que seguramente yo venía a imponer una misión sobre los tallos como yo digo, yo no tengo más que hacer un humilde aporte estuve allí y estuve investigando en el terreno, obviamente pero no es más que eso el segundo comentario, y aquí sí me voy a detener un minuto, también no importa quiénes son los mensajeros, quizás sí importe el equivocado mensaje que tratan de dar, es la idea de que eruditos, porque esto es personal y no hay ninguna, este, ninguna actitud cholula, ¿no? Eh, Abraham Hunter y a Débora Goldster, con que, que nos conocemos, ¿qué? 25 años atrás, yo los considero simplemente eruditos del tema de los tallos. Mi aporte va a ser mucho más humilde. Y se argumenta que el hecho de que eh, especialistas en el tema de los tallos no hayan estado en, el, en la cueva de los tallos, le quitaría como entidad a su trabajo y a su aporte. Con ese criterio, ningún historiador podría escribir de la Revolución de 1810. Porque ningún historiador estuvo ahí. ¿Mm? Hay que aprender a aceptar, comprender y sumar que la investigación, la investigación bibliográfica, el trabajo de, de cruzar datos en internet, de reunir testimonios, informes, entrevistas, es mucho más arduo y tengan la plena seguridad, porque esto lo digo por experiencia propia, lleva mucho más tiempo que una expedición a la coda de los tallos. Como dije antes y voy a acudir a la, a la comprensión y a la paciencia de ustedes les voy a aburrir unos minutos con algunas explicaciones conceptuales y después vamos a lo que termina siendo la gran estrella de toda conferencia que son las imágenes, ¿no? pero eso lo vamos a ver después eh, Mi interés en la Cueva de los Tallos deviene de muchos años atrás desde 1975 concretamente que aún siendo adolescente cayó en mis manos una edición en español del oro de los dioses de Fondénica, y creo que muchos empezamos la singladura en ese punto. Obviamente con el paso de los años, de las décadas en realidad, a esta altura del partido, y con las actividades y los, los vínculos que uno va generando, entonces mi interés se fue profundizando cada vez más. Ojalá, ojalá, ¿no? Hace... Unos años, desde seis años atrás, por una serie de compromisos profesionales, se me abrieron las puertas de Ecuador. Y claro, uno dice, vamos a Ecuador, te interesa durante 40 años el tema de los tallos, uno más uno es dos, que es de lo primero que hacemos, vamos a tratar de ir a la cueva de los tallos. Y aquí entramos en tema. Recién realizamos una investigación in situ en la cueva de los tallos en abril del año 2022 del año pasado. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué si durante seis años estuve viajando y regresando dos veces por año a Ecuador, recién al sexto año de mi primera visita, atacamos la Cueva de los Tallos? O solamente algunos comentarios que haga, y de las imágenes que muestren, desangelen el concepto que tenemos de la Cueva de los Tallos. ¿Qué quiero decir con esto de desangelar? Bueno, pongamos un ejemplo específico. Está instalada la idea que organizar una expedición a la Cueva de los tallos demanda una inversión enorme de dinero. Recuerdo una entrevista que me hicieron de España y hablando de una expedición española anterior, eh, nos decían, porque se nos dicen que tuvieron que hacer una inversión de 100.000 euros, eh, cifra que por supuesto para cualquier argentino común sería prácticamente inalcanzable. ¿no? Eh, la idea de que implica riesgos mortales a cada paso. He visto videos en YouTube de otros investigadores u otros periodistas de, de enigmas que han estado en el lugar y haciendo la crónica, no dicen, jugándonos la vida a cada paso, al borde de la muerte. Y la verdad de los tallos... Es turismo extremo, pero no es más difícil que eso. Empecemos a aclarar ese punto. No es imposible económicamente, cualquiera que eh, decida hacerlo puede, obviamente con una cierta inversión de algún dinero, puede acceder a la misma y se encuentran bastante aceitados los mecanismos locales para facilitar la llegada no de cualquier turista, y esto hay que aclararlo, por eso yo tengo cierto prurito en emplear la palabra expedición, ¿no? porque uno enseguida piensa en Indiana Jones, una, una logística de ese tipo, me gusta más usar el término travesía, ¿no? tampoco excursión, digo, una cosa a mitad de camino entre una excursión y una expedición, consensuemos, travesía a los tallos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Tendrían cualquiera de ustedes si el día de mañana dicen yo... Creo que me merezco enfocar mi vida y visitar la cueva de los tallos para tener mi propia impresión, mi propia mirada. Porque si ustedes están aquí es porque el tema les interesa muchísimo. Si no hay un festival que los está esperando afuera. Entonces, si están aquí el tema los interesa muchísimo, Niéguenme que en el fondo de su corazoncito no dicen cómo me gustaría algún día poder visitar la cueva de los tallos. Pero recuerden que la canción de Kirines decía, algún día nunca llega, ¿no? Entonces, no se lo planteen así. Lo que pasa es que me falta estado físico, bueno los chicos al gimnasio vamos a entrenar, lo que falta, me falta logística, estructura personal. Eso, contactándonos a los investigadores, se facilita. Mi edad no lo permite. El grupo que estuvo anterior al mío, participó una señora alemana con 84 años. ¿De acuerdo? tuvo que usar una serie de beneficios, como que, por ejemplo, se alquiló un helicóptero para poder llegar hasta la Comunidad Ayuar, que está inmediatamente antes de la entrada a la cueva y no hacer el peregrinosísimo camino que tuvimos que hacer todos los demás para llegar al, al mismo Para que se den una composición del lugar, provincia de Morona, Santiago, sudeste de la hermosísima República del Ecuador, con un colectivo de razones, Ustedes tienen que, como primera instancia, dirigirse a la ciudad de Cuenca, una de las ciudades más hermosas del planeta, y de ahí comienza realmente la travesía. Por tierra, tienen 160 kilómetros hasta el pueblo de Limón Indanza. Digo los nombres porque después las imágenes les van a permitir contextualizar esto que estoy diciendo. Son dos pequeños pueblos separados por dos kilómetros entre uno y otro. Uno se llama Limón y el otro se llama Indanza. Se los conoce como Limón Indanza. En Indanza se encuentra un campo de petroglifos, los petroglifos de Catayo, del cual voy a mostrar imágenes por la importancia que tiene en este trabajo que hicimos nosotros. Y de Limón, propiamente dicho, es donde parten las travesías hacia, hacia la Coda de los tallos. 40 kilómetros por una carretera de tierra de ripio, llegan a lo que llaman un puerto, el puerto de Yacuzza, que en no es un puerto, es un embarcadero de canoas, y luego ahí tienen un derrotero por el, por el río, el Namangosa, hasta que se une con el Coangos, hacen un tramo por el Coangos y desembarcan. Y ahí les esperan seis horas de caminata ascendente en 45 grados hasta la comunidad Yuar. Esa caminata es el más bravísimo esfuerzo físico al que se van a someter. Porque esto es importante. El esfuerzo físico no está en el descenso al sistema de... de galerías, porque en realidad la idea de cueva hace pensar en una oquedad. Los tallos es un sistema de galerías de, conocidos hasta ahora, 3 kilómetros, 800 metros de extensión. Ese ascenso, pendiente de 45 grados en todo momento, con un lugar apenas plano para descansar, es realmente eh, esforzado. El clima de la selva, muy caluroso, extremadamente húmedo. La mitad del camino, ese barro que les Captura la bota, porque tienen que inevitablemente manejarse con botas de caña alta, por el riesgo de ofidios de serpientes. ¿no? Y esas, ese barro que cuando ustedes entierran la bota, cuando pegan el tirón para sacarlo, la bota se quedó y ustedes siguieron de largo. Medio camino así, medio camino otro tipo de lodo, otro tipo de barro, ese que ustedes los pisan y salen disparados 10 metros para abajo y después volver a subir. ¿A dónde llegan? llegan a las comunidades Yoar, hay dos comunidades, una más lejos de, de, de la cueva y un clan llamado el clan Tibirán, voy a hablar de este clan bastante por lo que significó, por el aprendizaje y por lo que nos transmitieron, es una familia extendida, muy próxima a la entrada a las cuevas de los tallos. Se llama así porque el, el abuelo, el jefe, el chamán, el líder de esa comunidad se llama Bosco Tibirán. El apellido Bosco es muy común entre los yuar porque los salesianos, históricamente, han sido quienes tuvieron preeminencia en la región. Entonces De 10, 8 son bautizados Bosco. Con los yuar tenemos que tener una mirada equilibrada. No son los jíbaros de las películas de Hollywood. No te andan acechando con cerbatanas envenenadas detrás de cada árbol están bastante aculturalizados, en general visten ropa de paisanos, como nosotros, con detalles y características propias, ya van a ver algunas imágenes, pero esto es importante entenderlo. El territorio Shuar es autónomo, no responde al gobierno de Ecuador, aunque es territorio de Ecuador. Unos años antes, muy pocos años antes de nuestra visita, ocurrió un incidente. Se organiza una expedición de europeos, franceses, alemanes, españoles fueron directamente y no pasaron por la comunidad a pedir permiso a pedir permiso y a entregar unos dólares que es lo que ellos exigen que todo visitante a la cueva les deje antes de ir y si alguien dice ah claro, ya está el bill metal de por medio este, ya están cobrando por entrar mi reflexión es es su territorio no te gusta pagar, no vayas tampoco es una suma para nada significativa pero digo si vamos a decir, ah, no, alejemos al Don dinero de aquí porque esto corrompe la... Estamos en otra sintonía. Ellos necesitan sostenerse, necesitan cobrar materiales para su comunidad y entonces te dicen, bueno, cada grupo que, que viene según el número y un poco según la cara de la gente, este, queremos un aporte de tal. Que no es el único aporte. Después le voy a contar el segundo. Bien. Eh, Esos yo que les comentaba, con esa expedición europea no los vieron pasar por la comunidad los europeos fueron directamente a la cueva descendieron, estuvieron tres días en el interior de la cueva y cuando salieron los yuar los estaban esperando esto ocurrió en 2014 no hace 60 años ¿eh? 2014 ¿qué hicieron los yuar? separaron a los hombres de las mujeres a todos les ataron la mano a la espalda los hicieron arrodillar le rasgaron la ropa en la espalda y los hombres a los hombres y las mujeres suave, a las mujeres europeas con unas, unos mimbres verdes le flagelaron la espalda y después los dejaron ir toda esta gente llega a, a Guayaquil, que era de donde ellos habían partido presentan denuncias en su embajada hubo un reclamo internacional los, las autoridades de esos países enojadísimos pero los ecuatorianos dijeron en nuestra Constitución está muy claro que el territorio Yoar es independiente. En el puerto, en el embarcadero de Canoas, hay un gran cartel, creo que traje la foto, donde dice totalmente prohibido el ingreso de cualquier funcionario del gobierno, miembro de compañías mineras, miembros de universidades o turistas sin la autorización de la comunidad Yoar. Entonces, en ese sentido, tienen reglas de juego muy particulares quiero decir que estas dos comunidades, la pequeña, el clan Tibirán y esta otra grande que nosotros conocemos pero no, no fuimos ahí se disputan territorialmente quién controla el acceso a la cueva según sus linajes familiares y ha habido varios asesinatos inclusive en los últimos años en relación precisamente a ese conflicto yo no voy a hablar de la comunidad más grande porque no conviví con ellos y tampoco tengo muy claras referencias. Sí voy a hablar de la comunidad pequeña con la que convivimos. Tengo que decir, me comprometí, me prometí a mí mismo decirlo en toda charla, en toda oportunidad que hablar, escribiera sobre este tema, que encontré un grupo aculturalizado pero no corrompido esencialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuento dos anécdotas. Cuando nos regresábamos, nosotros éramos... 14, 15 miembros en la expedición una de las chicas de la expedición deja su móvil su, celula, su celular sobre una tarima las viviendas yuar básicamente son tarimas de madera elevadas para mantenerse lejos de la humedad y de los bichos cubiertas por un cobertizo sin paredes ¿sí? nos permitieron descansar, nos invitaron a almorzar nos permitieron descansar y después emprendimos el descenso una de las chicas cuando levanta todas sus cosas se deja el celular olvidado sobre la tarima yo vi, porque yo fui de los últimos, me estaba despidiendo de, de Bosco, y fue de los últimos que, que salí. Yo vi cuando una chiquita de eh, 12, 13 años, Joar recoge el celular y se está yendo a su cabaña con el celular. Y al abuelo, Bosco Tiberán que la llama enojado, le dice algo en dialecto Joar que no comprendí, le señala así y la niñita fue con la cabeza agacha a buscar a la señora y devolverle el celular. Segunda anécdota, que tiene que ver con segunda razón o segundo aporte que hay que hacer. Nosotros llegamos a, a la comunidad, también nos invitaron a almorzar. Cuando llegamos, eh, bueno, arreglamos ese tema de, del dinero, nos preguntaron bueno, cómo estábamos, ¿Cómo, qué íbamos a hacer. Ahí yo le planteo a Bosco Tibirán una, una locura mía, la que dijo que sí, y después les voy a contar cuál fue, porque es muy importante para, para lo que quiero compartir. Y nos dicen, bueno, pero tenemos que eh, hacerles partícipes, en otras palabras, de una condición que tienen que cumplir. No, nosotros pensamos que tenía que ver con el pago, entonces uno de los miembros del grupo le dice, pero bueno, le pagamos a Antonio, otro de los yo. no, 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 no tiene nada que ver con dinero. Le dice, ustedes tienen que cumplir un compromiso espiritual, si quieren ingresar, ¿cuál es? El compromiso era que nos tenían que pintar a todos tatuajes rituales en la cara y asignarnos a cada uno un nombre indígena. ¿Para qué? Para que cuando nos estábamos descolgando, ustedes saben que la entrada principal de los tallos es una chimenea de 67 metros, que se baja el rapel. Cuando estábamos bajando por la chimenea teníamos que gritar cada uno tres veces nuestro nombre indígena. ¿Para qué? Para que los Arutam que son los espíritus de la cueva, por el nombre y por los tatuajes nos reconozcan como iguales y no nos agregan o no nos perturban y esta condición para ellos era tan importante y grave como la del dinero o cualquier otra que podemos este, zanjar de una manera más materialista y son muy detallistas, nosotros tuvimos tres días con las caras pintadas, ¿sí? Este, por supuesto, respetando y honrando esa exigencia del clan. Y aquí se dio otra cosa interesante. Yo tenía en cabeza, cuando organizo el grupo operativo tallos que es el grupo con el cual realizamos la expedición y con el cual vamos a realizar, cuando menos una segunda y una tercera, la próxima seguramente antes del fin de año, estamos justo ahora, después de carnavales y después de mi regreso de capilla, coordinando la, la fecha en función del clima, bueno, y una serie de detalles. Yo tenía en mente, diríamos, los dos o tres pequeños aportes que yo podría hacerle a este tema, y que son los que vengo a compartir aquí. Si es que hay de nuevo que yo pueda sumar al tema de los tallos, voy a hablar de la biblioteca metálica de oro, de plata, de cobre y las planchas del padre Carlo Crespi, no. No, porque sobre ese tema, como dije antes, otros especialistas lo han desarrollado mucho más extensamente, si bien yo tengo mi propia opinión personal, cuya fundamentación de argumentación no me voy a extender porque me, me llevó una hora más de charla que no quiero robar a ustedes, pero que básicamente es la siguiente. Yo estoy fuertemente, mejor dicho, sospecho fuertemente que la biblioteca metálica, si existió, no es la del padre Crespi, yo voy a hacer un comentario porque todas las veces que he estado en Cuenca más de una docena de veces y en algunos casos varias semanas investigando este tema pude acceder a las láminas del Padre Crespi que han sobrevivido tanto a los dos incendios que tuvo el Museo del Padre Crespi como al expolio que el Vaticano le hizo antes después de la muerte del Padre antes de entregar el resto de la biblioteca al Banco Central de Ecuador que es el depositario Legal, ¿no? Eh, ese es un concepto que hay que tener en claro. El padre Crespi, que es un personaje vivo en el amor de la gente de Cuenca y en realidad del sur de Ecuador, por la cantidad de obras que hizo, tanto por la sociedad de entonces como por los pueblos indígenas, el padre Crespi nunca afirmó que sus láminas provenieran de la cueva de los tallos. Es decir, Sí lo dijo en los últimos años de su vida, cuando ya, penosamente, la demencia senil le estaba ganando. Pero en los tiempos, digamos, de lucidez, y no olvidemos que era un teólogo documentalista, experta, experto en lenguas muertas, que hablaba ocho idiomas, era decir, un tipo intelectualmente brillante, él, en esa época de, diríamos, de, de de actividad intelectual vital, nunca dijo que las láminas provenieran de la Cueva de los Tallos. Y aun cuando en alguna publicación de algún periódico ecuatoriano se deslizaba que esas láminas pertenecían, el padre Crespi o la obra salesiana se encargaba de enviar un comunicado diciendo el padre Crespi no dice que vengan de la Cueva de los Tallos. De dónde provenían las láminas? Crespi tenía mucha entrada en la selva, permanentemente, a lo largo de su vida y mientras las fuerzas no lo abandonaron hizo inúmeras expediciones a la selva. Y es así que eran expediciones en ese entonces. En 1927 graba el primer documental sobre los ojoar en blanco y negro y mudo. Y hay un hecho mágico en esta historia entre Morix, descubridor oficial o que se presenta como descubridor oficial, porque las cuevas no fueron descubiertas, eran conocidas anteriormente, y el padre Carlos Crespi. Hoy se cumple el centenario del natalicio de mors Y ayer se cumplió el centenario del desembarco de Crespi en Ecuador. Es mágica esa coincidencia. Y si andamos en un ambiente, si me permiten decirlo así, espiritualista esotérico, convendrán que para reducir esto a una simple casualidad es como que hay que tener muchísima voluntad de hacerlo algo resuena ahí que merecería ser atendido en otro plano de, de análisis más cercano a, a lo simbólico ¿no? y a otras, a otras consideraciones Crespi era una persona profundamente preocupada por estimular a los pobres y a los indígenas a esforzarse para salir de su condición de pobreza y él era enemigo de que se le diera asistencia gratuita, limosnas. Entonces, ¿qué hacía el padre? El padre le decía, apasionado de la arqueología, si ustedes encuentran piezas raras, tráiganme que yo se las compro. Entonces, en los primeros años, los pobres de Cuenca, indígenas de, de, del Oriente Amazónico, cuando llegaban a Cuenca, aparecían con una estatuilla, con una imagen, con una terracota y el padre la compraba. Un poco porque le importaba, pero un poco para crearle la conciencia a la gente de que, bueno, si, si querés dinero no vengas, no estires la mano para una limonda, sino esforzate en traer algo. A medida que esto empieza a correrse la voz, empiezan a aparecer los vivillos en ese, en ese medio, digamos, desclasado que tratan de decir voy a fabricar alguna antigüedad para llevarla al padre Crespo. y aquí aparecen, empiezan a aparecer algunas láminas Cuenca tiene una tradición que viene de la colonia del repujado de la hojalata con fines decorativos en muchas casas de Cuenca es una cuestión de estética a mí me, no, no me resulta agradable pero bueno, ya saben lo que dicen de gustos es muy es común encontrar los cielos rasos de los salones comedor y hasta los dormitorios cubiertos con láminas de hojalata repujadas. No sería algo que yo haría en mi casa. No sé cómo les vibra a ustedes. Pero ya es, es visto inclusive como una característica de cierta alcurnia Hay una calle en Cuenca, la calle Larga, se llama así, que es una calle que existe desde, desde la fundación de Cuenca donde todavía sobreviven muchos talleres de repujado artesanal y los repujadores copian cualquier modelo que ven en una revista, en un libro claro, y entre todo ese montón no les cuesta nada copiar pirámides, dinosaurios ¿se entiende? ovnis, platos voladores, etcétera, etcétera,
2: etcétera
0: pero el padre Crespi sabía muy bien que había algunas láminas que les traían sus indígenas de la selva y otras láminas que los pobres de, de, de los suburbios de Cuenca aparecían diciendo que habían estado arando un campo para sembrar este, batata y de pronto encontraron esa, esa lata. El padre era consciente, pero se las compraba igual. ¿Para qué? Para que no se sintieran ofuscados si le decían me estás vendiendo una porquería. Dice, bueno, sí, está bien, toma, déjala y va en su museo él tenía perfectamente discriminados el material arqueológico y tenía un depósito con todo este otro material. ¿Recuerden lo que les decía? Dos incendios, espolvio del Vaticano. Lo que llega hoy al Banco Central, el Banco Central tiene una pequeña colección en exhibición privada a la cual se accede con autorización oficial, nosotros accedimos en nuestro portal al filo de la realidad, hace rato publicamos un artículo con fotografías y tienen un ala del edificio como depósito de todo lo demás. La idea antes de la pandemia era crear un sitio de interpretación, o sea, exponer todo ese material sin avalarlo arqueológicamente para que la gente diga, bueno, esto es lo que el padre Crespi tenía y que cada uno saque sus propias conclusiones. El sitio, obviamente, todavía no está, el material está en depósito, nosotros lo vimos y es monstruosa la cantidad de material que uno observa y dice, esto evidentemente tiene valor arqueológico, aquí hay restos de metal absolutamente eh, deteriorado por el tiempo, por la exposición de los elementos, eh, huesos trabajados terracota que presenta la eración propia de haber estado sepultado durante siglos y material que son, como les decía láminas de hojalata enormes, repujadas que uno dice, esto lo trajeron de la calle larga ¿se comprende? pero esto no significa ni que todo el material es real ni que todo el material es falso hay un trabajo de discriminación que se viene haciendo desde hace años para tratar de entender cuál corresponde y cual no yo tengo la fuerte sospecha, les decía de que es posible que haya una biblioteca de láminas. no sé si todo lo que cuenta Deiliken en su libro no creo, lo que alguna vez el mismo Janos Morex dijo, esqueletos de gigantes aunque de los gigantes hay algo que hay que hablar y que tal vez sea la parte más sustanciosa eh, placas de oro solo que sospecho fuertemente también que nunca estuvieron en los tallos si ustedes me dicen, si tuvieras que clavar un alfiler en el mapa, Gustavo, ¿cuál sería? las cuevas de Pastaza? Pastaza es una provincia ecuatoriana colindante con Morona-Santiago, que es la provincia donde están los tallos, y es hacia donde van nuestras próximas investigaciones en el terreno. ¿Por qué? Por un montón de razones técnicas, documentales, que sería ingrato extendernos en ese detalle ahora aquí. Entonces, Gustavo, ¿por qué Morix dice que todo eso está en los tallos, cuando está en otro lugar somos argentinos y ponemos la expresión no hagan como el tero o si sí hagan como el tero que hace que el tero lo huevos en una parte y pega el grito en el otro lo que yo sospecho fuertemente no voy a decir, creo que Morix hizo con su anuncio público del descubrimiento es un mensaje simbólico, crítico, codificado a sociedades iniciáticas, a grupos de poder para decirle, ojo, aquí yo ya encontré, pero no les voy, no voy a hacer tan tonto de ponerles la pica donde cualquiera pueda ir y retirarlos. Entonces, da una localización errónea, pero básicamente para llamar la atención sobre sí y por eso mismo, él siempre fue tan, si me permiten decirlo así, exageradamente cauteloso y oscuro, en permitir o en dar su aval personal para que otros grupos pudieran llegar a estos lugares de interés. Digámoslo de esta manera. Es decir, que el tema obviamente de los tallos nos retrotrae entonces ¿y qué pasa en la cueva de los tallos en sí? Adelanto algunas conclusiones. La cueva es absolutamente natural. Callada esas galerías por acción volcánica y por la acción del agua a través de millones de años. Es que debe haber galerías que no se conocen, sí efectivamente, es más, están localizados los accesos, pero hay un pequeño problema para suponer que ahí puedan estar las bibliotecas metálicas y los cadáveres de pretendidos extraterrestres. Esas galerías en las que no se ha podido acceder todavía son extremadamente angostas y están bajo el agua porque el río Coangos filtra Dentro la, la, las cuevas se desarrollan hasta 300 metros de profundidad, ¿sí? Entonces hay filtraciones subterráneas del Coangos, del río Coangos, que inundan las cámaras subterráneas. Hay proyectos, varios proyectos en marcha, para con buzos especializados en inmersiones espeleológica, es decir, en inmersión en caverna, en los próximos seguramente tres o cuatro años lleguen al lugar para explorar esas cavernas inundadas. Pero no son las cavernas que nosotros esperamos, en el sentido de decir vamos caminando y de pronto encontramos sarcófagos, láminas, estatuas, ¿no? como quien las encuentra, como estas bellezas que están en exhibición en este salón en este momento. Morix tenía un frondoso pasado esotérico, si me permiten decirlo de esta manera, no era simplemente un oportunista un hombre de negocios de la minería que casualmente se topó con las cuevas. Tenía datos ciertos, fue a buscar algo cierto y se llevó a la tumba, o lo llevaron a la tumba, lo que realmente descubrió. Entonces, ¿cuáles eran estos tres objetivos que teníamos en mente? El primero, reunir información local que ratificara rectificara la presunción, si teníamos que seguir buscando en los tallos, si era una búsqueda eh, agotada, era toda una gran fábula, o teníamos que reorientar la, la investigación en otra dirección. Conclusión número uno, nuestra opinión, vamos hacia Pastaza. ¿sí? Punto número dos, esto para mí fue lo más importante y es lo que explica por qué la demora en ir a los tallos. Lo planteo de esta manera, es la cueva de los tallos con toda esa historia, con todos esos misterios y enigmas arqueológicos, una anomalía histórica, es decir, es una cueva en la selva donde alguna pretendida civilización de la antigüedad la usó como depósito de un montón de piezas magistrales en el medio de la nada selvática, o era parte de un horizonte cultural desconocido donde la cueva de los tallos era un elemento más, ¿se comprende la idea? Y durante estos años anteriores nos dedicamos a investigar el entorno de misterios de la cueva de los tallos antes de atacar la cueva de los tallos qué es lo que encontramos? tres puntos fundamentales los petroglifos lo mencioné hace un rato de Catallo, una, un, ese pueblo cercano al punto de partida de toda expedición donde además de la compleja simbología de los petroglifos las rocas principales, ¿por qué llamamos rocas principales? Porque son rocas insignias con forma de proa de barco, ubicada a lo largo de 11 kilómetros, por lo menos 6 de ellas, debe haber más en la selva, no las encontramos, apuntan con sus proas, diríamos, ¿no? con sus extremos más afinados, exactamente hacia la cueva de los tallos, que de ahí está a unos 32 kilómetros de distancia la compleja simbología de esos petroglifos van a ver algunos hablan de serpientes que descienden del cielo hablan de seres no humanos presentándose entre humanos pero las principales rocas señalan en dirección a la cueva de los tallos petroglifos de Catallo hallago número dos, no es hallago, estaba ahí, pero nadie le dio importancia los llamados menires de Quijuzara unos menires, si hay un paraje a, a unos 80 kilómetros en línea recta de, de la Coda de los Tallos, donde en el medio de una especie de pequeña planicie entre las montañas hay una enorme cantidad de menires de granito. ¿Saben lo que es un menir? La roca vertical, en algunos casos alineadas, en otros casos de forma independiente. Nadie sabe quiénes lo levantaron, cuando lo levantaron, tienen petroglifos dibujados en ellos, la arqueología en Ecuador está en una fase muy, muy primaria, muy elemental, literalmente no tienen recursos, se hace todo a, a pulmón, diríamos así. ¿no? Y el punto es que esos meniles de Tichuzara, que son un Stonehenge en el medio de la nada, en un, en un horizonte cultural, en un espacio cultural de Ecuador, donde no hay nada que se le parezca, porque ustedes tienen ruinas incaicas, ¿no? Tienen este, círculos eh, sagrados de mm, grupos étnicos eh, anteriores a los, a los incas. Pero de eso, el único parecido, no sé si lo oyeron y si no lo oyeron, googleenlo y búsquenlo tranquilo, son los menires de calzo L en el noreste de Brasil. También en el medio de la nada, claro en la selva, un montón de meniles que nadie sabe quién los hizo, cuándo los hicieron y por qué. Tercero, el gigante de Loja. Por eso cuando hablé de gigantes dije, cuidado, que el tema de los gigantes todavía hay que resolverse. Corre en internet, corre desde hace años, la historia de que en la provincia de Loja, que está peradita, morona Santiago, eh, un sacerdote de apellido Vaca, allá a principios de los años 60, había encontrado el esqueleto de un gigante de 7 metros de altura y que algunos de esos huesos estarían en el museo de un austríaco, Klaus Dona, en Europa, obviamente, donde se presenta una reconstrucción del esqueleto original. Uno revisa las fuentes en internet, cruza datos y dice tiene olor a fe, tiene olor a invento. Cuando estoy allá, mi grupo de trabajo me dice, cuando estamos discutiendo temas de investigación, me dice ¿y qué tal el gigante de loja? Y chicos, le digo me parece, de, con todo respeto a lo bíblico, no, me parece una transliteración cultural bíblica, esto de gigantes. Pero mira que hay datos, y de, bueno, que sí que no, vamos hasta, vamos hasta Gonzanamá, que es el pueblo más cercano en Loja, al lugar donde se decía que se habían encontrado los huesos del gigante. Vamos a investigar esto. Aunque sea para decir, ¿saben qué llegamos? Es toda una fábula, no hay nadie que sepa nada. Y fuimos a esquilar ovejas y volvimos esquilados. No sé si entiende la metáfora. Porque el primer contacto que hacemos en Gonzanama, que lo habíamos hecho ya antes, pero ahí fue presencial, fue con el secretario de gobierno de la alcaldía de Gonzanama. Y este señor, ingeniero para más datos, después de todo un día de conversaciones y de pedirnos algunos antecedentes y demás, eh, en un momento me espeta a boca de jarro, me dice, yo al gigante lo vi. ¿Cómo que lo viste? Sí, yo era monaguillo, de vaca, del cura que lo descubrió. Y yo recuerdo muy bien cuando había un gran arcón en la sacristía que yo le pregunté al padre qué había ahí y me contestó, huesos de cristiano, hijo. Cuando el padre de un momento se va, yo no puedo evitar la curiosidad, fui, levanté la tapa, estaba sin traba, y encontré unos huesos enormes, inmensos. Claro, a esa edad no le di mayor importancia, pero con el tiempo uno dice en huesos demasiado grandes para un ser humano normal y entonces uno empieza a escuchar las leyendas y por mi función este, pública me dice empiezo a vincularme con la gente y conozco a la familia donde se hizo la extracción de estos huesos y allá no fuimos con él obviamente abriendo puertas, no, este, a visitar a la familia en cuya tierra se había encontrado y la señora, que todavía está viva, que estaba presente en ese entonces y con su familia dio asistencia, comida, a los obreros que excavaron, nos cuenta que había habido un gran diluvio, un vendaval terrible, y en esa zona es muy común que después de grandes lluvias se lave el terreno y cambie, el, la tierra está muy suelta, ¿no? entonces cambia. Y venía un paisano caminando por lo que llaman el camino real, el antiguo camino eh, colonial, y ve que a un costado se produce una hollada por la lluvia y asoman lo que cree que son huesos. Se acerca, lo mira, va hasta el pueblo, le dice a Vaca, Vaca organiza un grupo, viene y extraen todos esos huesos. Y esta señora nos contaba, porque yo le decía, y volvieron a excavar, porque la, la leyenda local dice que hay otros gigantes en la zona. Volvieron a excavar, me dice, no por lo que pasó. ¿Y qué pasó? Todo el grupo que trabajó con el padre de Vaca estuvo una semana enfermo, con vómitos, diarrea, fiebre, caída de cabello, y nadie, ni nadie del pueblo, quiso volver a excavar porque pensamos que el lugar estaba maldito. Ni nosotros vamos a hacer ese lugar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esos síntomas a qué les hace recordar? Radiación. Sí. Radiación. Esta señora dice que Vaca se porta muy mal con ellos porque les trajo algunas bolsas de mercadería como retribución y ella sabe que, se, que vendió a, a gringos, como dicen ellos, esos huesos, pero se guardó algunos trozos. Entre ellos, lo que aparentemente es parte de un cráneo, una placa ósea, que por la curvatura, si uno lo extrapola al tamaño de la calavera tendríamos una calavera de unos 50 centímetros de alto fuimos al área de la excavación, no teníamos contador Geiger no, no tenemos todavía contador Geiger, así que si alguien hace una donación de contador Geiger me ve después, pero sí teníamos otros elementos de medición, por ejemplo nuestras brújulas Todas las brújulas en la trinchera de la excavación, que todavía se puede reconocer, todas se desvían violentamente del norte magnético. Y cuando terminamos el día de estar recorriendo, explorando, nos cuentan un secreto. Esta señora habla con el, el ingeniero, y el ingeniero nos dice, bueno, hay otra cosa más que tienen que saber, que no lejos de aquí está la casa que era de los gigantes. ¿Cómo? Sí, lo mismo dije yo ¿Cómo? ¿Podemos ir? Sí, vamos Es una propiedad de otro señor Pero yo lo conozco, no va a haber problema Yo pensé que me iba a encontrar una gran cueva Y la historia de que aquí los gigantes vivían Tres kilómetros apenas Y tres kilómetros, permítanme hacer un comentario sarcástico A paso de gigante, no es nada En un paraje que se llama Cucure Llegamos, a una finca sale un señor, ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Bien? ¿Cómo anda, fulano? Bien. Eh, los amigos son extranjeros, este, ¿podemos ver las la, la piedras? Ah, sí, sí, pase, pase, pase. Sigan el camino. Nos metimos ahí en la selva, colina eh, arriba, y llegamos a un área de gigantescas ruinas derruidas, pero que todavía son reconocibles, lo van a ver en imágenes. Calles, muros, evidencia cierta de grandes cavidades subterráneas hay un lugar que es un campo de rocas caídas y ustedes van caminando y ven huecos entre las rocas, entonces tomábamos ramas las metíamos y la rama se iba ya se me van a decir ¿por qué no se pusieron a excavar? porque no teníamos equipo no teníamos gente, no teníamos un montón de cosas por eso es uno de los temas pendientes la tradición local dice que en ese lugar vivían los gigantes, en plural, que a su vez vivían en la zona. Entonces tenemos los meniles de Quillusara, los petroglifos de Catayo, triángulo perfecto, el gigante de Loja, Cueva de los tallos en el día. Un horizonte cultural desconocido, porque nada de eso, estas ruinas de Cucure no figuran en ningún tratado de arqueología o de historia de Ecuador. Los arqueólogos de Ecuador con los que yo he hablado, salvo uno que me dijo Ah, yo había escuchado, sí, pero ni siquiera reconocía el nombre de, del paraje No lo conocen, está ahí Y tenemos la fortuna de que en unas tierras donde el dueño no está cobrando entrada O quiere hacer negocios, sino dice, mire, si son conocidos y si gente confiable Pasen y vean tranquilos lo, lo que quieran ver cuál es la tercera, y ya voy a las imágenes, lo prometo, cuál es la tercera intención con la que fuimos, había una pequeña diferencia que yo quería hacer. Las comunidades de ustedes lo saben, claro que sí, suelen tener la práctica de la ceremonia de ayahuasca como parte natural de sus tradiciones. Y una cortesía que tienen con los extranjeros cuando los aceptan, es invitarlos a participar en una ceremonia de ayahuasca pero mi loca idea que le planteo a Bosco Tibirán cuando llego es gracias por la invitación pero podemos hacer la ceremonia en la cueva y mi sorpresa es que Don Bosco se me queda mirando y me dice sí está bien pero yo voy a descender con ustedes así que nos fuimos con el jefe de los yoar decían los del equipo, vamos a cuidarlo porque le llega a pasar algo a este hombre y cuando salimos nos transforman en un alfiletero a todos, ¿no? Se vino con nosotros, solo vestido con su ropaje tradicional, ya lo van a ver, y estuvo sosteniendo, conteniendo y cuidándonos toda una noche que hicimos la ceremonia de ayahuasca en una sala que se llama La Catedral, que es donde se establece el campamento base. ¿Qué marcó esa ceremonia? ¿Qué resultado dio esa ceremonia? Que haya sido distinta de algunas pocas ceremonias de ayahuasca que yo había hecho con antelación y también muchos, la mayoría de los miembros de mi grupo. Además de las visiones personales, subjetivas, vivenciales que cada uno, cada una puede haber tenido, una experiencia de la cual ninguno de todos los integrantes tenía experiencia previa, tenía registro previo. Tal vez haya entre ustedes alguien que suele hacer toma de ayahuasca y diga, no, eso a mí también me ha pasado una vez. No digo que no, digo, a ninguno de nosotros nos había ocurrido antes. ¿Qué fue? Que durante la ceremonia, ustedes conocen un poco la dinámica, ¿no? Si se toma la ingesta, demora unos 20 a 30 minutos en comenzar a hacer efecto y dura unas 8 horas, entre las cuales hay momentos de limpieza por arriba o por abajo, ¿me explico? Este, y uno vuelve a quedar dormido y tiene visiones o queda despierto es interesante, no todos reaccionamos igual yo no pierdo la ubicación en tiempo y espacio o sea, yo sé que estoy en la cueva, qué fecha es, cómo me llamo y que lo que estoy viendo está todo trabajadito aquí no pero uno lo ve claramente igual y la diferencia fue esta todo el grupo en distintos grupos compartimos al mismo tiempo las mismas visiones y los mismos sueños se generaron como mentes colectivas por ejemplo por ejemplo a, la, a los, no sé, supongamos 40, 50 minutos de la, de la primera ingesta porque tomamos dos dosis yo estoy sentado en una roca el grupo estaba alrededor de un farol que usamos para iluminar pero no se puede encender fuego para proteger el medio ambiente estaba mirando los juegos de sombra que en la pared de la caverna sea la luz del farol ¿no? me quedo mirando y siendo consciente digo, me parece estar viendo el cielo estrellado yo sé que tomé Ayahuasca yo sé que estoy en la cueva pero yo estoy viendo el cielo estrellado y estoy viendo el perfil del Cotopaxi un importante volcán ecuatoriano uno de los técnicos espeleólogos que nos acompañó y nos vio que estaba del otro lado de la inmensa sala que es la sala de la catedral, en ese momento, porque después al otro día ya con la mente clara empezamos a intercambiar opiniones, en el mismo momento miraba el tubo de sombras y decía qué lindo que es el cielo estrellado que permite la ayahuasca y esa sombra parece el perfil del Cotopaxi. En otro momento ya avanzada la noche, entre comillas porque hay noche siempre, ¿no? yo voy a mi tienda a acostarme, me, me reclino, Cierro los ojos y viene una imagen, una señora anciana, cabello blanco, muy largo, muy delgadita, muy injusta, piel muy morena, vestida de blanco, que me mira, se sonríe y me dice No encontrarás hoy las respuestas que buscas, pero el secreto de la vida es la alegría, clarísimo uno de mis más cercanos amigos, en ese momento, que también se ha ido a la tienda, dice que cierra los ojos y la primera visión que viene es una señora anciana, delgadita, largo cabello blanco, vestida, eh, blanco digo bien, vestida de blanco también, que le dice: No encontrarás la respuesta que viniste a buscar, pero el secreto de la vida es el amor. Otra chica que también se ha ido a dormir al mismo tiempo, prácticamente que nosotros, cierra los ojos y adivinen qué. Aparece esta imagen que le dice, no encontrará la respuesta que viniste a buscar, pero el secreto de la vida es la calidez. Fíjese que con la diferencia de las palabras individuales, el contexto de la visión fue el mismo para todos. Yo me puse a especular y dije, tal vez el inframundo, el mundo subterráneo, físico, provoca algún efecto de, diría yo, de desincronicidad a nivel espiritual y al penetrar en nuestro propio inframundo llegamos a nuestro inconsciente colectivo ¿no? a ese estrato donde todas nuestras mentes comparten información, comparten visiones y comparten contenidos es un tímido intento interpretativo de lo que, de lo que vivimos ¿hay portales dimensionales en, en los tallos? no me consta hay intervención de la mano humana o pseudohumana en alguna construcción? Sí, porque este también es un hecho importante. Ustedes conocen y lo van a ver el famoso arco de Morix, el portal, ¿Mm? una especie de intel, que uno puede aceptar la explicación geológica que la diclasia que se produce en la estratificación en la ruptura de las rocas calcáreas por acción mecánica y del agua lo hace en ángulos rectos. Pero a un lado hay un cubo de granito, que existe granito ahí, perfectamente cúbico y alisado. Y eso no es parte de la, de la naturaleza. Hay una galería que la llaman Galería del Demonio, porque dicen que quienes trataron de entrar vieron pequeños seres extraños corriendo en el interior, y uno entra en esa galería y la galería está obturada diagonalmente por un cubo de roca perfectamente alisado y cuadrado y eso no es natural, y además debajo de otra chimenea, hay dos grandes chimeneas, ya se conocía eso, se encontró un altar donde la expedición del 76, la de Goyenaguado, Armstrong y los británicos que se enterraron un enterramiento de no sabemos qué. Hay una anécdota de que cuando sacan el cajón con los huesos que habían encontrado, el padre Porres, que era un salesiano arqueólogo, se arroja sobre el cajón y lo abraza para que los británicos no se lo lleven. ¿no? Y lo sacan a la fuerza al cura y se cargaron y se llevaron el cajón igual. En ese altar, que se produce un fenómeno óptico, lo van a ver muy particular, es el único lugar donde entra la luz del sol en la cueva, y durante dos horas hace como una línea, termina en el altar y desaparece. Pero nosotros hicimos una interesante experiencia, varios de los del grupo somos apasionados de la radiestesia, ¿saben lo que es la radiestesia, no? Sí, péndulos, varillas, de bueno, y nos fuimos con nuestros aparatitos radiestesicos, y determinamos que donde levantaron el altar, porque está levantado está artificialmente, hay un cruce de líneas karma, líneas de energía de Ahora, así hayan sido los shuar, los que descendieron como una vez por año siguen bajando para capturar tallos, los tallos son los pájaros que viven en el lugar por sus huevos y por su aceite, así hayan sido los shuar los que construyeron el altar. ¿Cómo determinaron dónde está exactamente el cruce de líneas karma? Comentario final a esta parte aburrida teórica, y quiero mostrar algunas imágenes. Dos comentarios. Les decía que el mayor esfuerzo físico fue llegar al lugar y obviamente regresar. Por... ¿Qué pasa en las cuevas? La exigencia psicológica. No por la dificultad de desplazarse, hay muy pocos conductos donde uno tenga que arrastrarse o retrocederse, la mayoría son galerías muy cómodas de transitar sino por lo que significa decenas de miles de pájaros graznando no, no pían, pegan alaridos las 24 horas del día es realmente, llega un punto que es un tormento te querés dormir a la noche, estás molido, cansado pero es ese criterio infernal que solo desciende de 10 a 2 más o menos porque la mayoría sale de la cueva a buscar alimentos, son insectívoros pero queda igual una gran cantidad, los polluelos, los pájaros más viejos que cuidan los huevos y que siguen granando sin parar durante tres días. ¿Mm? Es, es ahí donde, eh, yo siempre digo, se pone en evidencia un síndrome clínico muy conocidos por quienes hacemos este tipo de aventuras que es el síndrome paque ¿lo conocen? ¿no? paque mierda ¿No? porque realmente es eso es realmente estresante cuando estábamos saliendo de la cueva cada proceso de ascensión de uno de los integrantes demanda bastante tiempo entonces vamos saliendo de a uno yo me quedé casi hasta el final y me quedo conversando con vos. Bosco Bosco Tibirán el, el jefe del clan y en un momento le digo abuelo en concreto para usted ¿qué hay aquí? y entonces me mira y me dice pero no es muy simple Gustavo aquí vivían nuestros espíritus Arutam recuerden que es el nombre que le dan a los espíritus solo que ahora se fueron a otras casas en la selva Ecuador es un queso gruyère de cavernas y sistema de galerías en toda la selva ¿no? ahora fueron a vivir a otras casas, solo que cuando venimos nosotros aquí vuelven para ver quiénes somos y qué estamos haciendo. Es como si yo me fuera de mi, de mi, de mi casa, de mi aldea, pero si me entero que alguien lo ocupa, voy a volver con cuidado y desde la selva voy a ver qué está haciendo la gente en ese lugar donde yo estuve. Porque la noche anterior hicimos una experiencia en una sala que se llama el anfiteatro porque tiene una serie de graderías que son naturales, totalmente naturales con aspecto de anfiteatro y la experiencia fue apagar todas las luces, todas de nuestros cascos, obviamente de, 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 de linternas, todas para realizar un ejercicio de meditación la oscuridad es tan densa que se puede tocar cuando termina la meditación yo suavemente les digo, abrimos los ojos nos quedamos en silencio con los ojos abiertos y empezaron a aparecer una serie de puntos luminosos que se movían, se, re, se alejaban, se acercaban, se detenían como si te estuvieran mirando y se volvían a ir. Luciérnagas. No hay forma de que haya luciérnagas a esa profundidad en ese lugar. Le preguntamos a los Yohar y nos dice, habitamos, son los espíritus. Te están vigilando y viendo qué es lo que ustedes están haciendo, bien, vamos a algunas imágenes
1: Por dos es la pregunta, igual que yo es Matrix. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Por desgracia nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Un hombre,
0: un micrófono y todos los enigmas.
1: Al Filo de la Realidad.
0: OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan
1: a caminar juntos. Al Filo de la Realidad.
0: Búscanos en Evox. Al Filo de la Realidad. Si disfrutas de los contenidos del filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones inmaterial, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en e A través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate. A los fans del podcast extra mensual de alfilo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo.
1: el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad.
0: Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados remozados en dos opciones mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores en modalidad de video o en modalidad de lectura si vas a alfilodelarealidad.com haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas visita nuestro portal porque te va a sorprender profesorado en parapsicología aplicada autodefensa psíquica profesorado en tarot magia y contramagia ritual magia radiónica radiestesia seminario sobre cultos afro-brasileros feng shui instructorado en autocontrol mental indotibetano y muchísimas otras opciones también Clases magistrales sobre yikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de Quien te habla, Gustavo Fernández. imágenes y hasta aquí la charla ¿cuál es la conclusión? conclusiones provisorias hay varias, para mí en lo personal la más importante es no es una anomalía histórica no es una anomalía enigmática descolgada de un contexto los tallos eh, Kiyuzara el gigante de Gonzaramá, o sea de Loja y los petroglifos de Catallo forman parte de un horizonte cultural desconocido hay que avanzar para terminar de entender cómo articulan unos con otros. Segundo, sin duda hay presencias espirituales en el lugar. Yo salí de los tallos convencidos de que Arutam, los espíritus, era como dijo Don Bosco, estaban ahí observándonos y vigilándonos. Y en tercer lugar, no todos los misterios terminan en los tallos y estamos poniendo los reflectores en la intención en otros sistemas de cavernas como los de Pastaza, para los próximos meses. Bueno, esto es todo hasta aquí. Los invito a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, y por supuesto también siempre bienvenida a alguna crítica, levantamos la mano y lo hacemos ahora. Este es el momento en que entonces uno dice: Gente, ¿alguna pregunta? Los Don tarde, Marcelo. Sí. Los tallos, ¿dónde eran? ¿En qué parte de la cueva? En las paredes de la cueva. En cornisas. En, en cornisas ¿Mm? a cierta altura. Ninguno al alcance de la mano humana. Yo creo que hay como una memoria de evitar el alcance humano porque desde siempre los yoar hacen un acto sagrado de una vez por año, yo lo dije antes, bajar a la caverna para robar este, huevos y para capturar animales porque eh, las plumas de los tallos exudan un aceite que por un lado les permite fabricar unas lámparas de aceite para iluminación muy elementales pero eficientes y además dicen que ese aceite tiene propiedades curativas, ¿no? Entonces están en lugares casi inaccesibles, cercanos al, al techo de las alas más altas. Nunca vas a encontrar tallos en las bóvedas más bajas. Eh, en la catedral, por ejemplo, son 35 metros de, de suelo. El suelo es muy interesante. El suelo es prácticamente liso y ustedes dicen liso de tierra. No, es guano. Son decenas de miles de años de caca de los tallos compactada. Tiene un olor muy agradable, como se imaginan? Pasar tres días ahí y salir con un olor muy agradable. Entonces, es el guano compactado, que esto nos lleva a la, a la otra gran pregunta. Pensando en el tema del altar, ¿no? Eso, ¿qué puede haber debajo del guano sepultado? Porque son cuatro metros de guano. Calculen, cuatro metros de excremento compactado, todo el piso de las salas principales. Siempre divagamos diciendo qué interesante sería poder venir con tiempo suficiente y un buen equipo de colaboradores y palas y empezar a hacer sondeos en el guano a ver qué es lo que encontramos. Porque el altar se encuentra sobre el guano y bueno, un poco enterrado porque se supone que ese altar tiene 600 o 700 años de antigüedad. Se le atribuye a los yuar, pero qué puede haber a mayor profundidad no lo sabemos. Otra pregunta Chilay Sí Bueno eh, Estaba escuchando atentamente lo que nos están indicando Yo vengo de Chile Y bueno, datos muy interesantes los hoy. Aquí me pregunto eh, ¿Cuál es la Lo que juega ¿Qué papel juega en este minuto El eh, Gobierno de Ecuador En poder aportar a todo esto Que está en su país? porque claramente este tipo de investigaciones no necesita de recursos. Entonces, ahí va a está mi pregunta. Yo te voy a contar gracias por la pregunta. Yo tengo una, una historia personal hace muchos años, cuando pero muchos realmente, no, no existe internet, fíjense ustedes, que quise en ese entonces eh, abordar un primer, una primera investigación y cometí la ingenuidad de dirigirme a la Embajada de Ecuador en Argentina a ver si podía encontrar apoyo encontrar un discurso absolutamente contradictorio un agregado cultural apasionadísimo por el tema y una respuesta oficial de no vamos a colaborar en absolutamente nada excepto, el problema es que los académicos de Ecuador consideran que los tallos no tienen ningún otro interés excepto el geológico y un poco el arqueológico mínimamente por la presencia de yohar y por considerarlo yoar un territorio sagrado entonces no aportan nada para más allá lo cual no significa que miembros del gobierno o de ciertos estamentos no hagan por atrás sus propias prospecciones y sus propias investigaciones pero realmente cuando pedís, nosotros hemos pedido, pero una tontería, yo tengo una manera de pensar muy particular, yo no me siento a esperar que los gobiernos o los municipios me den un peso, porque sé que me voy a pasar la vida esperando. Entonces, yo puedo a un municipio decirle, tengo este proyecto, esta idea, me acompaña. En donde me empiezan a dar vueltas, me organizo con mi gente de manera privada. Siempre encuentro la manera de poder articular. Pero le pedíamos, por ejemplo, a la Municipalidad de Limonidanza. Simplemente transporte Transporte hasta el puerto O sea, el embarcadero de canoas Nada más Y alojamiento para todo el equipo Que leve nota, que la enviamos Que con copia, que al departamento Que elevamos, que no Y al final tenemos que hacerlo por lo nuestro ¿no? O sea, contratamos un hotel y nos se alojamos Entonces, la respuesta a tu pregunta es El gobierno de Ecuador considera que el lugar oficialmente no tiene ningún otro interés excepto el geológico. Ahora, permítame recordar un aspecto de lo que se suele llamar algunos en la ámbito lo llamamos la maldición de los tallos. En su momento Rafael Correa ex presidente de Ecuador dijo que muy pronto iba a revelar el secreto de la cueva de los tallos iba a anunciar públicamente novedades sobre la cueva de los tallos. Correa nunca volvió a expedirse sobre el tema cuando Correa hace ese anuncio que lo hace un viernes el cual tiene dos horas de diferencia con Argentina lo hace un viernes al, a, la, a la tarde temprano el viernes a la noche una persona a la cual la mayoría de ustedes habrán oído, conocerán de, por lo menos de oído la astróloga Lili Zulios que era húngara Envía un mail en húngaro a todos sus contactos eh, húngaros, obviamente, diciendo que era terrible lo que el presidente Correa acababa de anunciar, que esto iba a tener consecuencias trágicas, especialmente en su vida personal. Y al día siguiente hace un pacto suicida con su hermano Luis y se matan los dos. Esto está, es crónica periodística. ¿Sí? quedó como un pacto de suicida de dos hermanos ¿sí? ¿se entiende lo que digo? Sí. pero ¿por qué Lili Zulios hace eso? porque Lili Zulios según se comenta de forma off the record supo ser pareja de Janos Morix es decir sabía cosas por su vínculo con Morix que el resto de la gente no sabía y cuando Correa hace el anuncio de voy a contar cosas sobre la Cueva de los Tallos, esta mujer entra en crisis. No sé si sabía, o intuía, o especulaba qué era lo que iba a decir Correa, que finalmente nunca dijo, y se suicida con el hermano. ¿Y esa información de Correa está en algún lado? Está en la. Google por internet, buscar Rafael Correa, Cueva de los Tallos y vas a encontrar las referencias periodísticas de cuando hizo el anuncio. Que al final no, perdón, no hizo ningún anuncio público. Quedó en ese, digamos, en ese amague de que, de que iba a ser ¿no? Esto sí refiereme al hecho de que hay muchas personas vinculadas al tema de los Cueva de los Tallos que digamos murieron en particulares extrañas circunstancias. Entonces yo creo que en Ecuador donde los Ciertas órdenes iniciáticas son muy fuertes Y donde ciertas órdenes religiosas ¿Sabe cómo le llaman a los salesianos en Cuenca? La Liga La gente común le llama La Liga ¿Por qué? Porque se dice que no solo tienen el control económico y espiritual de las almas de los cuencanos Sino que tienen el control político Ellos dicen... Disculpen la expresión, por favor, ¿no? Pero lo dicen los ecuatorianos, no yo. En Cuenca nadie se le escapa un gas sin que la liga se entere. Y entonces, esto es un box popular en Cuenca, muchas veces los salesianos buscan la manera de alterar o perturbar ciertas investigaciones privadas que se hagan en territorios que literalmente consideran propios. Porque los alicianos en Ecuador consideran a Morona Santiago como los jesuitas consideraban a las misiones jesuíticas, vuelvan a la historia, ¿no? Paraguay, misiones corrientes, para los jesuitas era su territorio. Por eso el conflicto, por eso los expulsaron, lo expulsó la corona española. Los alicianos hoy consideran Morona-Santiago y otras regiones circundantes literalmente como un territorio propio, donde nada se hace sin que ellos lo autoricen. ¿No? no olvidemos que fueron los alicianos los que, autorizados por el Vaticano, cuando murió Crespi, dijeron a los forenses, a los este, tutores legales... A las autoridades, ustedes se quedan ahí, esperen, nosotros vamos a buscar lo que queremos, después entren y llévense en lo demás. ¿Se entiende qué quiero decir con esto? Hay un entresijo muy particular que sigue existiendo ahora, ¿no? por el cual no es tan sencillo como decir el gobierno de Ecuador podría colaborar en las investigaciones. Tenías una pregunta. Sí, la pregunta es, hay personas que no vinimos a las charlas anteriores, y entonces la pregunta es, ¿vos qué opinás que, que se encontró realmente y si tiene relación con la cultura sumeria lo que se encontró? No, ya lo dije. No, En el caso de que existan las, las tablas, que no me consta fecientemente, sospecho que algo hay, no sé si... A ver, las imágenes que se han mostrado son las del padre Crespi. No hay ninguna prueba que provengan de los tallos, por lo tanto decir, tiene vinculación con la, la cultura sumeria, las planchas de la cueva de los tallos, parte de una petición de principio equivocada. Ni son de los tallos, ni sabemos si son las arqueológicamente originales o las fraguadas, que es todo lo que estuve explicando, por eso lo estuve explicando. Entonces, ver una imagen, y decir, tiene relación con la cultura sumeria, implicaría que primero... A ver, vamos a aclarar un punto que debería haberlo aclarado al principio. Con todo respeto a muchas formas de investigación, yo no soy un canalizador, yo no, no soy medium, no, no transmito, y lo digo con seriedad, ¿eh? no concertamos, no transmito ningún mensaje que reciba de entidades sutiles. Cuando he tenido experiencias paranormales, digo, he tenido esta experiencia, lo he relatado en una charla de ayer... Yo soy un investigador de campo, me baso en evidencias, extrapolo razonamientos que pueden estar equivocados a partir de argumentos, de evidencias, de pruebas. Si se me presenta una plancha y se me dice tiene evidentemente relación con la cultura sumeria porque se controla en la coda de los tallos, yo digo A, demuestren que es de la coda de los tallos, no de otra parte B, demuestren que no es fraguada. Que este es el problema que tenemos en Cuenca, cuando les decía... Los ojalateros copian de libros, de revistas, imágenes de pirámides, de naves espaciales, de... Pero, eh, pero ¿Lo, ¿Lo que se
1: encontró está escrito en un informe? ¿O no, no,
0: no se vio nunca lo que se encontró? Pero a ver otra vez. Okay, ¿Lo no que se encontró que... dónde? Claro, lo que se encontró, lo que dice Morix que encontró
1: todo eso.
0: Morix fue muy astuto. Morix habló mucho sin decir nada. Ah o sea, no hay
1: nada, no nada Morix
0: dio pistas de que había que investigar algo pero hizo la deltero ¿se comprende? entonces vos vas a encontrar alguna plancha con trazos cuneiformes? los vas a encontrar la pregunta es ¿esa plancha dónde apareció? ¿de dónde salió? ¿se comprende? ¿qué prueba hay de que viene siquiera de los tallos? y no es un ojalatero de cuenta que ha pedido la hizo ¿Me explico un poquito? Sí. Bien. Otra pregunta había por... Sí. ¿Por qué Porque como dije en un momento, yo intuyo que algo había, que Morix dio claves de que hay algo. El tema de los gigantes, que durante mucho tiempo para mí fue... No, no quiero ser descortés con Morix, pero me parecía risible con lo de Loja... Yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión ante las evidencias. No, no, no digo, no, si dije durante 20 años que los gigantes no existen, tengo que seguir sosteniéndolo. Y con las evidencias de Loca, yo digo, ups, tal vez Morix nos estaba señalando en esa dirección. Entonces, habiendo evidencia, no tanto por Morix, sino siguiendo a otros estudiosos, de que en las galerías de Pastaza puede haber algo, quiero ir ahí. El tema es, no sé si vamos a encontrar algo. Pero bueno, eso es lo apasionante de la investigación, ¿no?